0: Oi, aqui é o JP e começa agora o Giro Podcast. Como naquela gostosa conversa depois do Giro, recebo aqui convidados para compartilharem sua paixão pelo ciclismo, histórias, viagens e a visão de mundo sobre a atualidade. Nosso convidado de hoje sonhou grande na carreira e no esporte. Nascido na Colômbia, começou sua carreira como estagiário na Philip Morris e, no ano seguinte já seguia para Nova York para coordenar o marketing da companhia na América Latina. Depois de alguns anos na gerência de marketing no Brasil, assumiu a diretoria do marketing na República Dominicana, antes de voltar ao país em 94, já como vice-presidente para a América Latina da Miller Brewing Co. Foi em 96 que fez a transição para assumir como Head of Marketing da Brahma, e começar a ajudar na construção do que se tornaria a maior cervejaria do mundo. Como CEO da Ambev, se mudou para Leuven, na Bélgica, e foi figura atuante na fusão com a Interbrew, formando a líder mundial no mercado de bebidas. Sócio desde 2008 da Galicia Investimentos, ainda é membro do board da iSmart e do Instituto Sonho Grande, onde se dedica à filantropia. Ao longo de toda essa jornada, ainda foi por três vezes campeão do Ironman 70.3 e quinto no Mundial. Pai de quatro filhos, é um atleta disciplinado e um apaixonado pela família. A conversa hoje aqui no Giro Podcast é com Juan Vergara. Juan, bem-vindo ao Giro Podcast. Prazer enorme receber você aqui hoje. Bem-vindo, cara.
1: Obrigado, JP. Prazer meu. Uma honra estar aqui com você.
0: Juan, pra começar, atleta, pai de quatro filhos, filântropo. Tirando a filantropia, o que, que te exige mais, cara?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida, os filhos. Né? É o meu, meu histórico que eu, eu amo meus filhos amo minha família e sempre amei mas acho que todos os anos que eu dediquei e não foram poucos a, a trabalhar na fili morre depois na na beve na, na Brahma, bebe be uh, eu tive pouco tempo para eles né meu meu foco era outro meu quase que meu propósito de vida era outro e fortemente ligado ao trabalho e Deixei tanto para trás com eles. Ah, se você coloca ele, coloca ele em, ponto, em termos de, de business, ou seja, o gap que eu tinha entre ser um pai razoavelmente bom e o que eu era, é muito, muito, muito grande. Então, ah, é uma habilidade que não desenvolvi e só comecei a trabalhar já velho, já 50 anos. Ah, tenho melhorado muito, mas estou tão, tão distante do que eu acho que seria o que acho que é ser um, um bom pai, um grande pai, ah, que hoje é, que hoje é, é parte vital do meu propósito de vida que, que ainda estou aprendendo a lidar com essa com essa matéria. Então, sem dúvida, ser pai é a, a que mais esforço demanda,
0: né? Sim. Que lindo, que lindo ouvir isso. Bom, deixando de ser pai, sendo filho, sendo aquele menino, voltando no tempo, lá na Colômbia, é impressionante ver a sua evolução. Desde onde você começou até onde você está hoje, são anos e anos e anos de dedicação, de abdicação e de um foco que te fez chegar onde chegou. Mas, perguntando aqui, é, lá voltando no tempo, você imaginava Chegar onde você chegou, Juan?
1: Lá na Colômbia, pequeno? Acho que acho que não. Uh, acho não. Tenho certeza que que não. Eu, eu, eu vivia no mundo uh, pequeno, né? Quando você sai para o mundo uh, até o Brasil é pequeno. Quando você sai para o mundo, E certamente a Colômbia uh, é pequena. E nesse momento a Colômbia era grande para mim. O Brasil é grande para os brasileiros ou se aplica o Estados Unidos, para os americanos. Eu, o mundo é limitado àquilo que você conhece. Então, eu tinha uma uma infância e uma adolescência super feliz e meus sonhos estavam, estavam ligados sabe, à Colômbia. Eu tinha viajado muito, praticamente não viajei para fora da Colômbia até começar a, a trabalhar com a Philip Morris. Aí não parei de viajar. Né? Aquela, aquele, eu sonhava com viajar, e ficava com inveja os que viajavam, aí virei um daqueles que fala, pelo amor de Deus, não aguento mais viajar, passei minha vida de trabalho viajando sem sem parar. Então, a, a resposta é não, mas era feliz com isso. Aí fui, tive a sorte de sair para o mundo e e começar a ver o tamanho do, do bicho, e ir atrás de, de grandes sonhos, né? É,
0: e aí você tinha, assim, aquela história de menino que de imaginar o que você vai ser, o que você não vai ser, a faculdade que você ia fazer. Porque não dá para sonhar com uma carreira assim, como você tem hoje, as suas conquistas, e olhar para trás e falar, eu quero chegar lá. Você tinha um norte, mais ou menos? Vou me formar em administração, tenho facilidade com, com exatas, com humanas. Como que era isso dentro de você naquela época?
1: Bom, deixa eu começar pela, pela parte fácil da resposta. Facilidade com exatas, não. <risos> Esse não é, isso é, é, é meu forte, né? Ah, mas eh, eu acho, acho, que nessa idade, eu, eu tive a navegada normal de jovem e de adolescente de pipocar em um monte de, no um monte de possibilidades o que queria, o que queria ser. Então não, não tinha nada concreto. Eu, hoje eu vejo minha filha, uma, minha filha, a segunda filha e meu filho mais velho, estão falando de 20 e poucos e de 18 anos. Uh, os dois, dois, são são dois, duas figuras que souberam desde os 15 anos uh, o que queriam e estão aí lutando pelo, e tem muito claro que querem ser da vida. Isso uma sessão assim fenomenal, eu acho, acho fenomenal e, e não sei se ainda vão vão mudar. Mas acho que eu, eu faço parte da grande maioria que des, acho que essa não é idade para se preocupar em, em saber o que, que você quer ser. E claro, é bom, você começa brincando de bombeiro lá como criança e depois... Mas, por eu estudei administração de empresas. Ah, mas, alguns meses antes de escolher a faculdade, estava olhando para arquitetura. Então, a resposta é ah, não, fui... Fui me descobrindo, aí fui, me achei, achei, coisa, achei o que achei o que
0: amava mesmo. Que legal. é E quando você faz o que você ama, com certeza a chance de alcançar o sucesso é muito maior. Você é um cara que alcançou o sucesso, e tanto na carreira, quanto na sua carreira esportiva também, levando a vida de triatleta, de ciclista, é, mas com certeza isso não vem fácil. Não é de um dia para o outro, não é por sorte. É, um trabalho muito duro que você teve. Você acha que de certa forma, olhando para o esporte e para a carreira, foi a disciplina que te fez chegar lá?
1: Acho que a a disciplina certamente é é absolutamente fundamental. Né? Não existe fazer coisa bem feita sem sem disciplina. Ah, a pergunta é de onde vem essa de onde vem essa disciplina né Não, digamos, eu, eu tenho eu mentalidade de disciplina militar mas nunca estive no ah, nunca, nunca fui fui militar ah, mas acho que a disciplina militar é imposta tipo é ou você faz ou tem uma punição ah, a minha disciplina foi disciplina autoimposta acho que a chave sim foi a disciplina mas acho que o que me o que me fez ter e ainda me faz ter essa disciplina é fazer coisas que amo fazer. Então, acho que é, é, não é a disciplina, é o propósito, é a paixão por alguma coisa e aí tá, é muito fácil ter disciplina. Eu estou apaixonado por isso, eu quero chegar em tal destino, dentro dessa paixão e aí, meu amigo, não, não, adianta, não adianta sonhar, tem que ir lá e fazer, aí tem que desenvolver a disciplina, senão... Não vai andar para frente. Então, sim, disciplina, mas não disciplina pela disciplina. Né?
0: De certa forma, é um obsessivo, alguém que põe uma meta lá na frente, e aí a disciplina acaba sendo o meio de você alcançar isso. É a sua regra para conseguir o objetivo. Mais ou menos por aí, Juan?
1: É sim. Acho que é, é, é. disciplina e outras séries de fatores não tem nenhuma ciência nuclear. Né? Rocket science, como dizem em inglês. É muito simples, tudo isso é, tudo isso é muito simples, estamos falando aqui de é, nada que quem está ouvindo o seu podcast agora não, não conheça, não tem nenhuma fórmula mágica aqui. Agora, a, a chave está em fazer essas coisas simples, básicas, todos os dias, todas as horas, em todo momento, então é, é disciplina, consistência, né? ou consistência e ter a disciplina para ter consistência, é muito simples. Agora, é, dá trabalho para caramba, tem que fazer todos os dias, mas... É. Simples e
0: complexo. Falando, não estamos falando na complicado. <risos> complicado é fazer só. A receita do bolo é simples, tem que ter é a É muito
1: mão. simples, é muito é. simples.
0: Juan, e, e nessa tocada de um auto-executivo focado, obcecado, correndo atrás dos seus objetivos, como que o esporte entrou na sua vida? Foi de um dia para o outro? Foi do nada? Você tinha isso na cabeça? Ele entrou como, um, como uma fuga, no momento de pressão? Como que aconteceu o esporte na sua vida?
1: Eu fui, eu fui muito esportista, ah, na, desde criança e adolescente, até, até começar a, a trabalhar. E ele entrou naturalmente dentro de casa. Meus irmãos... Eram, eram bem esportistas. Então eu era o, eu sou o, ca, o caçula da família, então já nasci vendo meus irmãos fazer esporte ah, e fui atrás e, e, e fui fui bastante esportista. Eu tinha dois, dois mundos de esporte, o durante a semana e no final de semana. Então durante a semana na escola ah, eu fiz o que meus irmãos fizeram, né joga basquete. Ah, e, e entra na equipe de basquete e, e adorava isso e, e treinava e tal. E simplesmente fiz o mesmo que os meus irmãos fizeram. A mesma coisa final de semana. Meus, meus irmãos, principalmente acima de mim, um, um acima de mim, foi um grande esquiador, esquiador de, de água, water skiing. E também o esporte da minha família, então eu fui atrás no no water skiing, as duas coisas competitivamente, então eu... Ah, eu fazia esporte sete dias por semana, feliz da vida. Aí, um, saí saída Na faculdade já comecei a desacelerar o esporte, né? Obviamente, mas também na medida que crescia e ficava mais forte, comecei a esquiar bastante melhor durante a época da faculdade. Até nessa época, já estava, eu já fui estudar administração de empresas, uh, começou a melhorar tanto o meu esqui que... que quase que no lugar de entrar na Philip Morris eu de, eu quase fui seguir um caminho de uh, de virar esquiador profissional wow. eu não tinha é bom eu não tinha eu não tinha esse esse nível e esse esse talento todo mas tinha não, vamos atrás vou lá trabalhar num campo me virar e vou não sei se ganhar dinheiro como performando mas pelo menos ganhar dinheiro no mundo do water skiing a uh, e, aliás, eu já tinha marcado a minha, minha ida para trabalhar num campo nos Estados Unidos, já passagem marcada, tudo. Nossa, estou dando uma curva aqui de, de 90 graus na pergunta, mas está divertido. Não, não,
0: é incrível. Tá divertido
1: lembrar disso. Aí, algumas. Talvez um mês antes de viajar, um pouco mais, talvez. Aí, minha mãe, Santa Mãe, falou: faz faça um favor para mim, tem uma entrevista aqui o pessoal da Philip Morris, que você já falou com eles uma vez lá atrás e não quis ir trabalhar lá. Vai por mim, vai por mim fazer essa essa entrevista. Eu já pensando em ir esquiar nos Estados Unidos. Bom, eu ainda não tenho a menor ideia como nem porquê. Um, me ofereceram um trabalho e muito menos porque que eu aceitei. Mas o fato é que eu cheguei eu cheguei lá, sem a menor vontade... Ah, provavelmente, provavelmente não lembro até como estava vestido, sem a menor cerimônia. Ah, tipo, tô aqui pela minha mãe, vamos terminar isso aqui rápido, sair de lá. Sair de lá ah, com uma oferta de, de para ser trainee de marketing e nunca mais voltou atrás a história. Foi uma mudança de vida de vida radical. Mas aí quando comecei a trabalhar o esporte, ah, aí mergulhei de cabeça no trabalho, adorava que e fui adorando as coisas que eu fui ah, começando a fazer uma atrás da outra na Filipe Morris e o esporte foi para o quinto plano né então eu era aquele esportista que ah, ficava um ano sem fazer nada aí ah não vou, vou correr aí corria três dias e machucava e parava outros dois anos não vou jogar tênis aí comprava raquete tênis tudo jogava um mês dois meses pô parava dois anos então eu tinha eu Fui muito esportista até os 21. Depois fui um esportista e é, é, faz esporte dois meses para dois anos. Aí ah, nesse processo, aí foram 37 anos ah, e, 30, e 37 quilos. Né? Eu, eu quando eu parei de, de, de trabalhar no mundo corporativo, há ah, anos, 12 anos já, eu estava 30 quilos mais. Uh, mais pesado do que estou do que estou hoje. Aí eu em 2008 eu dei uma decidiar uma virada uh, monumental na, na minha vida e, 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 e fazer um sabático e precisamente entrou entrou na minha cabeça que o negócio e vem cá você passou 30 e pouco anos da sua vida trabalhando não deu bola para seus filhos mal da bola para sua mulher não está nem aí com seus amigos, só quer trabalhar, trabalhar. E mudei minha vida de ponta cabeça e, 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 e levei essas coisas a primeiro plano. Ah, filhos, mulher e, e, e amigos. E um sabático que não terminou ainda, de 12 anos atrás. Ah, comecei, de novo, eu tinha sido esportista, comecei a recuperar um pouco da do meu estado físico, para voltar a esquiar. Mas não competitivamente, mas já por por, por, por prazer. Né? Porque eu, fui esquiar, eu fui esquiar um dia, com esse, e quase me deu uma reventada terrível. Falei, não, isso aqui, preciso recuperar um pouco o físico antes de voltar a, a ativa. E comecei a comecei a malhar, né? academia, academia, academia. E aí, bom, aí começou uma vida ah, de esporte que virou minha minha atividade é principal.
0: É engraçado, né? Você lembrar, olhar para o passado e ver como pequenas decisões podem mudar o rumo de tudo e não necessariamente elas se excluem. No momento que você faz toda essa sua jornada corporativa, é, conquista seu espaço, hoje volta o esqui na sua cabeça, num outro momento, com outro jeito e talvez o seu sabático não virou um sabático pelo nome virou um propósito por isso que em vez de um ano são 12 anos e uma mudança de vida uma mudança de do jeito que você enxerga a vida com certeza não é o mesmo do executivo dentro do na tomada não, de... certamente
1: virou 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 um, um propósito né a, a palavra a palavra purpose ela estava inata dentro de mim mas nunca tinha parado para pensar qual é meu propósito de vida, e eu reescrevi isso e, e, e faz parte do meu propósito. E o engraçado é que se eu tivesse ido virar esquiador, teria sido um esquiador uh, para lá de medíocre. Aí se passaram 30 e poucos anos e, e, e consegui certamente muito mais no triatlon já de velho do que teria conseguido no esqui naquela naquela
0: época até agora né se você decidir pro esqui aí vai ser um outro capítulo de conquistas no esqui eu tenho certeza disso
1: não esse eu... já aposentei esse né?
0: <risos> mas Rua eu falei brincando que focar no,
1: eu... no mesmo
0: <risos> eu falei brincando no começo que sendo pai de quatro filhos tendo a sua agenda tudo que envolve como que você consegue encontrar tempo para se tornar um Iron Man é, você acha que Ouvindo a sua resposta anterior, a sua família faz parte disso? De certa forma, quando você cruza aquela linha, é, você não está cruzando sozinho, eles estão junto com você, você sente isso? Ou é um, uma coisa muito deslocada, uma coisa sua, individual, onde você põe o seu propósito junto com os seus anseios nesse novo momento do, da sua vida, Juan?
1: Não, super, super, super fazem parte disso. A ah... O triatlon não é meu propósito. Hoje, hoje hoje o meu trabalho, a minha atividade principal, eu, eu chamo ele trabalho, encaro com o trabalho, encaro com a mesma disciplina e até com as mesmas ferramentas que usava no trabalho, é o triatlon. Eu, sou, eu, eu obviamente, sou para lá de, de amador, então vou fazer 61 anos esta semana, mas eu optei por levar uma vida de profissional. Eu levo vida de profissional faz quatro anos, literalmente. Eu, eu treino como profissional, treino com um treinadores profissionais, uh, me alimento como profissional. Mas esse não é meu propósito. Meu propósito de vida ele tem escrito, tem escrito filhos, mulher, amigos. Uh, e como te falei lá atrás, um, quando estávamos falando o que me dá mais trabalho ah, os filhos ou o, 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 o triatlo, eu falava os filhos, porque o gap entre o que eu imagino que é o minimamente aceitável, e o, onde eu comecei onde eu ainda estou, é, é gigantesco. A razão pela qual eu decidi virar, virar atleta, até de ter um estado físico ah, invejável para mim mesmo, é fácil para mim, não é para mostrar para ninguém. Ah, Hoje, meu check-up está melhor hoje com 61 anos do que quando tinha 30. Literalmente, os números são melhores. Eu eu faço o esporte nessa intensidade porque eu eu preciso, Um da energia física, etc., para poder fazer, trabalhar no meu propósito, né? Filhos, mulher. Amigos, de demanda, 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 preparo físico e mental para isso, e o triatlo me, me fornece isso. E outro é que é, é tão longe é, é, onde a gente pode chegar nisso, e certamente é tão distante do meu sonho, de onde eu gostaria de chegar, eu preciso chegar saudável aos 120. Pô. Então, preciso me cuidar para caramba. Pra... Se, se eu não chegar até os 120 trabalhando em filhos, mulher e, e marido, não vou. E amigos, não vou conseguir chegar nem perto do que gostaria de chegar. Então, essa é a razão de ser, né?
0: Você se acha duro consigo mesmo? Porque você parece assim levar essa rotina de profissional e, e se cobrar no triatlon, quando você faz a comparação de ser, no mínimo, o pai que você imagina ser aceitável. Você acha que não é uma, uma cobrança dura? Ou precisa um, um a mentalidade de, de alguém obcecado, vencedor, tem que ser duro consigo mesmo, não pode ter, ter aquela aquele minuto onde você afrouxa que é ali que, que a fraqueza acontece, é ali que você perde o pódio, é ali que te faz talvez não, não vai mudar muito no seu ecocardiograma o resultado, mas dentro de você aquela cicatrizinha não fecha?
1: Duro demais comigo mesmo, é... A pergunta seria, talvez vamos, vamos pensar o seguinte, tudo depende de onde você quer chegar. certo Então, todo mundo fala, eu aprendi, eu cresci numa cultura empresarial, onde a palavra sonho grande é absolutamente ah, fundamental, e, e voltando para os clichês, mas aquela eu estava falando lá atrás, clichês tudo muito simples, mas que nem todo mundo faz a toda hora, a ah, todo dia, em todo momento o clichê de, do sonho sonho grande é dá o mesmo trabalho sonho grande que sonhar pequeno. Então, porque sonhar pequeno? Melhor sonhar grande. A dificuldade das pessoas em sonhar grande, me dá a impressão, é que ah, como não adianta sonhar, tem que ir lá e fazer. Se sonhar e não fizer nada para ir atrás do sonho, ah, vai ficar num sonho, não vai acontecer nada. Ah, as pessoas Pode ter medo de sonho grande, porque vai dar muito trabalho, cara. Esse sonho, esse sonho é eu sou, aí eu vou ter que ir lá e fazer. Ai, caramba! E é, vai, vai. Se você tem um sonho grande, vai ter que ir lá e fazer, e vai e vai penar e vai sofrer e. Agora, se você não for, se você não for é, disciplinado, obsessivo, ou melhor não vou falar se você não for. Para mim, para eu conseguir os meus os meus sonhos, para eu chegar nas metas que eu me imponho, uh, no prazo que eu me imponho, uh, eu preciso cumprir é, é, obsessivamente, eu, eu, eu chamo disciplinadamente, uma série de, de tarefas e, e chegar a uma série uma série de pontos no tempo para ah, para chegar no destino, não é? Não é que você se coloca uma meta e vai de 0 a 100 em 2 minutos. Não, de 0 a 100 é 0, 10, 20, 30. E cada um desses, desses benchmarks tem que ser cumprido para chegar até 100. E se você não for obsessivo em bater essa meta de 20, quando tem que ser 20, ah, o 100 ou não vai chegar, vai demorar muito para chegar. Então, tudo depende da, da tua obsessão o desejo de bater uma meta num tempo de de definido incrível. E de Por novo, não estamos falando nada aqui. Ah, tipo, ah, tá bom, puta, mas isso que esses caras estão falando aí é óbvio, é que todo mundo fala. É isso mesmo, é tão simples quanto isso. Não tem, não é rocket science, não é a fórmula complicada. Agora, tem que fazer tudo dia, toda hora, em todo momento e para tudo.
0: Sim essa mentalidade de fazer da consistência do simples talvez seja a grande base do ciclismo não adianta você inventar métodos alternativos de treino e, e pular etapa se você não faz o básico e não tem segredo nenhum é treinar é ganhar experiência é evoluir é ter tempo em cima do selim é ter tempo para conhecer suas habilidades, saber onde você é fraco, trabalhar nas suas fraquezas. E como que é a sua relação com essa cabeça, com a bicicleta, com a parte do ciclismo no triatlon, Juan?
1: O, o, você estava tá, tá falando de, 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 das coisas mais complicadas do, do, do ciclismo. Eu acho que elas são muito válidas. Quando você está falando de ganhos marginais para altíssima performance, então quando você está procurando, você está procurando 2 watts extra, mas os, os watts já estão lá em cima, você está procurando um pouquinho menos de arrasto aerodinâmico, mas toda a aerodinâmica já está hiper. Aí tá bom, Aí, esses, esses, esses pequenos ganhos, ganhos marginais realmente demandam muita ciência. Agora. Antes disso, antes tem tanta coisa para fazer na perna e no, e no, e no pulmão no ah, e na aerodinâmica básica que se você que se você não se você não cuida disso antes não adianta gastar o, o tempo e a energia no, no, no demais, né? A melhor exemplo é qual é a hora certa de comprar uma bike boa, né? Qual é a hora certa de comprar um pedal bom? Oh, e bom significa mais leve. É quando você já esgotou as pernas e já esgotou o pulmão e já esgotou a cadência e já esgotou aí, meu amigo e aí quando você já parte para isso ah ok preciso começar a, a, a procurar os ganhos marginais é vai lá procurar mas não pode abandonar o resto tem que continuar malhando a perna pra caramba, tem que continuar sendo eficiente aerodinamicamente tem que manter a cadência alta etc etc ah, eu até esqueci a pergunta que você fez da bike.
0: É difícil que você foi por esse caminho, porque antes de ter o um capacete aerodinâmico, talvez você esqueça de alongar. E ter um bom alongamento é uma da, é a base mais básica possível de ter uma posição aerodinâmica. Então, talvez, pensar nesse jeito mais simples seja um jeito bom. Eu, pessoalmente, sempre tive a bicicleta como pequenas conquistas que eu tenho que merecer. Não tem um upgrade que eu não tenha lutado e sentido evoluir, até porque faz deixa com graça a história. Não é simplesmente sobre comprar a bicicleta a melhor que existe com tudo que tem, ou, ou mudar de modelo como se muda é, hoje em dia de, de coleção de roupa, mas de conquistar, de ir passo a passo, esgotando aquele aquele step para ir para o próximo isso torna a sua experiência muito mais saborosa mas eu tinha te perguntado como que é a sua relação com o ciclismo dentro do triatlo Juan.
1: é é boa eu então pergunta típica para triatleta falar qual é a qual das três disciplinas é a mais, a mais forte uh, durante algum tempo a minha resposta foi a a, a bike a minha resposta é sempre a mais fraca essa é fácil de responder é a natação ah, nessa é o que eu mais que eu, que eu mais sofro para para completar no sentido de para fazer para evoluir durante um bom tempo a, a bike foi foi meu forte mas no triatlo não existe bike forte e, 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 e a corrida o triatlo realmente começa na segunda metade da da, da corrida então ah, o hoje eu quase que estou correndo tão bem, quanto pedalava ou às vezes, às vezes melhor. Dito isso, ah, o mais gostoso continua sendo o pedal, né? Ah, adoro, adoro adoro o pedal. eu tenho uma eu tenho uma uma sorte comigo mesmo é que eu tenho uma coisa, eu adoro rodar, eu adoro treinar, adoro sair para rua. Mas também acho, gosto muito de, de treinar no rolo também. Não tenho esses problemas de, de, de treinar no rolo, horror, etc. Não, acho que ele tem seu seu papel. Ele é ele é importantíssimo para desenvolver certas coisas. Mas ah, amo, amo, amo a bike. Agora, tem uma, uma coisa importante que, que é o seguinte, você falou, a gente falou desse negócio de, de gastar dinheiro nisto naquilo, investir nisso, aqui na realidade, tem dois esportes separados. né? Um é a bike, o outro é comprar coisas. Pô. É bom pra caramba.
0: <risos> é, com certeza. Falando de ciclismo ainda, Juan, é uma pergunta difícil para um triatleta que nasceu na Colômbia. Você gosta ou não gosta de montanha?
1: Gosto, gosto, mas não tem nada a ver com ser colombiano, porque ah, enquanto eu morei na, na Colômbia, é claro eu andei, eu andei de bicicleta de criança mas mas passei longe do, do ciclismo então eu não usufruí ah, das belezas e das, de tudo que oferece a Colômbia no, no ciclismo então é só e esse negócio de sangue não acredito muito né <risos> sangue mas tem que treinar para caramba nessas montanhas não acho que tem nada a ver com sangue esses caras que ah, os caras top na Colômbia. Tem a ver que eles nasceram na montanha, treinam na montanha. Uh, vão, vão trabalhar desde crianças em bicicletas de ferro que pesam 40 quilos subindo montanha. Aí quando sobe <risos> numa bike boa e leve, é, meu amigo, ninguém pega ele. Uh, mas não, está na minha lista de desejos de treinar na Colômbia.
0: É, acho que todo mundo que gosta entende um pouco mais de ciclismo sabe que a Colômbia é um dos destinos de, de bicicleta mais desejados do mundo, os europeus amam a história de ter a subida mais longa, com 83 quilômetros, alto de letras, é, e não está muito longe do Brasil, a gente acaba não indo, vai procurar os, as montanhas da Europa, mas a Colômbia teve, tem o tour da, da Colômbia, que é, que é fortíssimo, né? o giro da Colômbia, tem os, os profissionais cada vez mais é, se não, o Carapaz não é colombiano, mas é ali, é ali da região, é da, daquela fronteira de montanhas, é o que você falou, são forjados nas situações mais adversas que quando pega estrutura. E aí o governo também colombiano tem ajudado, tem desenvolvido, tem tirado bom proveito desse momento.
1: Agora, o que o que é mais bacana, eu acho, de, do ciclismo na Colônia, primeiro, a Autoletras é, é um de milhares, né? Ah, mas a, a, o país é muito bonito, né? E obviamente eu sou eu sou tem, eu, eu sou colombiano vou falar isso, mas é, é, eu não pedalei todas essas rotas, mas conheci todas. Eu, eu, eu conheço a Colômbia inteira de, de carro, de cabo a rabo, e é muito lindo. seja, além da além da altimetria, a paisagem realmente é surreal, porque como é, é um clima é um clima é tropical, está bem no, no Equador esse negócio mas ah, a topografia se dá porque os, os Andes terminam na Colômbia, só que quando entram na Colômbia, os Andes abrem três, então tem três Andes. Você sobe e desce os Andes, e como é, como é um clima tropical, ah, não tem estações na Colômbia, mas tem umas grandes mudanças de temperatura e de visual na medida que você sobe ou desce a montanha. Só que isso pelo jeito que é, pela, pela por ser três anos, isso acontece muito rápido. Você vai muito rápido, de muito frio a muito quente. Muito rápido. Para quando vai para baixo, obviamente, não quando vai para cima. E a paisagem é totalmente diferente, a comida é totalmente diferente, as pessoas são totalmente diferentes entre frio e calor. Assim, é normal. Então, é, é além de ser um bom treino. Realmente é um, é um visual surreal, surreal, realmente é lindo pra caramba.
0: Incrível. Juan, aproveitando que a gente está nessa volta ao mundo aí, falando de Colômbia, saindo do Brasil, já fomos para República Dominicana. Quando você morava na Bélgica, nos tempos que você tava ajudando a construir esse sonho grande, como você disse lá no começo, você teve algum contato com ciclismo, no berço do ciclismo? É, onde as condições forjam os caras mais casca-grossas do ciclismo, iguais os colombianos. Você teve algum contato, cara?
1: Essa pergunta quase que me faz chorar. Porque a resposta é não. <risos> Absolutamente não. É uma tristeza. Eu penso tanto em isso. Mas tava naquele auge de... O único que eu pensava da... desde que acordava até que deitava e deitava bem tarde era trabalho, 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 trabalho. Eu até morava Estava te contando antes. Eu morava literalmente encostado num, num parque que é o maior, a maior reserva da Europa. Hum, tem trilha que não acaba, são centenas de quilômetros de, de trilhas, mas tudo que você conhece de de road bike na, na Bélgica. Então, uma tristeza, mas não, não. mas ainda vou te olhar na Bélgica
0: e nem através das marcas da companhia, nenhum patrocínio, nada que tivesse perto. É, Amstel é, 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 hoje pertence a, a outra rival né, da, da Ambev, mas ali é uma, é uma região onde cerveja, e onde é o seu sua especialidade, onde você teve presente muito tempo no mercado, é, apoia bastante o ciclismo, você vê voltas com, com os nomes das, das cervejarias, e, e, e nem no trabalho passou perto.
1: Olha, estou lembrando agora que o mais perto que eu cheguei, eu e minha mulher fomos um dia no supermercado, hipermercado e compramos duas bikes daquelas tipo holandesa. Eu lembro as primeiras, as e é mais delícia de bike um city bike desses. As primeiras saídas nessa bike para andar oito, que dá cinco quilômetros de casa até até a padaria, quase morri. Esse é o máximo de bicicleta que que eu, que eu fiz na na Bélgica.
0: É uma boa história. Bom, acho que aproveitando que a gente está ainda fora do país, tem um outro ponto. Talvez seja um, um comportamento que o europeu tem, o americano principalmente tem, a gente vê muitos exemplos de executivos, de fundadores, de CEOs, quando chegam a um certo nível, eles fazem a sucessão, preparam a sucessão muito bem pensada na empresa, preparam a sucessão em casa também, e uma grande parte... Desse, desse sucesso, é revertido em filantropia. Você é um cara que, que é uma voz ativa na filantropia no Brasil, algo que nós, brasileiros, talvez não, não, não tenhamos como hábito. Como que começou a filantropia na sua vida, Juan?
1: O... Já quando tinha saído da vida executiva, em 2008, mais ou menos, Uh, foi pura vontade de cara eu não fiz nada de útil para a sociedade até hoje uh, nesse sentido de, de filantropia uh, me deu vontade de fazer alguma coisa alguma coisa útil e foi uma vontade genuína mesmo de, uh, não era não era filantropia não está na moda e preciso colocar na poder colocar no meu currículo não me deu vontade mesmo uh, e pensando o pensando que fazer, uh, cheguei à conclusão que era muito melhor se juntar a pessoas que já estivessem fazendo coisas boas, em lugar de sair e reinventar a roda. né uh, e, e identifiquei mais as pessoas do que os projetos e, esse, e caí no mundo da da educação pública, desenvolvimento, de trabalhar para melhorar a educação no, no, no Brasil. Aí, entrei no assunto, comecei a, a entender um pouco, comecei a mergulhar, e me apaixonei pelo, pelo tema e hoje hoje faço parte, de, contribuo e, e dedico bastante tempo a dois, dois institutos totalmente focados em educação, a uh, um é educação é educação pública a uh, Instituto Sonho Grande e outro é educação a uh, orientada a identificar uh, alunos de baixíssima renda, estou falando baixíssima baixíssima renda, mas com uma capacidade uma capacidade de aprendizado a uh, nível gênio, vai. Simplificando, simplificando a o processo. Essa não é uma palavra, mas pessoas de altíssimas habilidades, que existem em qualquer lugar. É pura estatística. Tem estatística de tipo, 1% da população do mundo, não importa onde está, onde nasceu, etc. Ela tem estatisticamente uma capacidade de aprendizado significativamente superior à média, muito alta. E é essas 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 pessoas brilhantes de baixa renda, que se não tiverem as oportunidades certas, uma boa parte deles simplesmente vai ficar com essas habilidades sem serem uh, desenvolvidas. Precisa de ter oportunidade de desenvolver essas, essas oportunidades. Então, o que a gente faz no SMART, um processo seletivo bastante complexo, né? o SMART já tem 21 anos, Uh, onde uh, identificamos, uh, começamos um processo que vai de 15 a 20 mil aplicantes todo ano e a gente chega em 200 mais ou menos, que chegam no, no patamar que a gente exige. Uh, e esses são levados com bolsa 100% integral, bolsa integral 100% paga para escolas privadas, de primeiríssima linha, estamos falando das melhores escolas privadas de São Paulo, Rio uh, e algumas outras algumas outras cidades. Um, e é isso que fazemos. Então entrei entrei com vontade de fazer alguma coisa, caí no lugar certo porque me preocupei mais em me juntar às pessoas que eu acreditava. Essas pessoas estavam trabalhando no mundo da educação uh, e fiquei no mundo. Adoro, adoro.
0: É, eu acho que o, uma das tendências que o mundo ao se reinventar tem trazido é esse senso de, de empatia de se colocar no lugar do outro. Eu acho que nunca é, nos preocupamos tanto com o bem-estar do outro e pensar no futuro. E às vezes nessa corrida de buscar a sua carreira, a sua autossuficiência atlética, e a gente acaba... É, deixando de pensar no outro Então você trazer esse exemplo Eu acho que é super rico para quem está ouvindo a gente Não importa é, O nível que você está Tanto no ciclismo Quanto na sua carreira Eu acho que ajudar estar tá presente de alguma forma E não precisa falar é, Isso pode ser feito de diversos jeitos Quem quiser participar Tem como estar é, tá presente Em algum desses institutos Juan? Tem como fazer parte Como que funciona isso
1: ah, tem que... É, Pode entrar e, e aprender um pouco mais sobre nós, né? Um e SMART, com I, I de instituto. i s m smart.org.br. E aí tem o, o, o caminho. E o outro é Instituto Sonho Grande. Ah, também através do site dá para dá para aprender mais sobre sobre os institutos e, 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 como, e como colaborar, né?
0: Ótimo. Bom, fica aí o convite. Hoje o convite não é para que você conheça uma marca, uma prova, uma... eu acho que é uma, uma, um convite, talvez o convite mais nobre que a gente fez e vai fazer aqui. É conhecer não só esses institutos, mas trazer a filantropia para o centro da questão. Começamos lá atrás no, no ciclismo, viemos cair na filantropia. Que seja esse o legado do Giro Podcast, já está valendo tudo. Juan, você é um cara extremamente realizado, dá para ver pela tua conversa, pelas suas reflexões do passado, lembrando de casos, fazendo aquela curva até para buscar a história do esqui aquático, mas o que, que você sente nesse momento de vida, 61 anos, pós-curado do coronavírus? O que, que tem para você conquistar ainda, cara?
1: Olha, é, é É uma linha, como eu te falei lá atrás, é uma corrida sem linha de chegada, né? uh, vamos dividir em dois. O meu, como eu te falei, meu propósito de vida que eu defini em 2008, uh, que é... é, é, é eu eu escrevi em inglês, né? eu escrevo muito em, em inglês, fui educado em inglês, trabalhei a vida inteira com, em inglês, de certa forma. Uh, então eu escrevi, meu propósito de vida, de vida é Great Father, Great Husband, Great Friend. É o grande pai, grande marido, grande amigo. Uh, e esse é o meu propósito, né? uma história longa de como cheguei a, aí, mas eu vivo em função disso. E como eu falei, não tem linha de chegada, é, é, não tem fim. Então quero, quero ser cada dia melhor nisso ainda tenho muito para para passar e já já deixei de ser de ser o pior para ser bom mas ainda posso ser posso ser e vou ser muito melhor isso me motiva para caramba me dá me dá me dá muitos muito muito trabalho bom então eu quero ser eu quero eu quero chegar no mais longe possível nisso como pai como marido como como amigo um, no triatlo eu não falo esporte estou totalmente, totalmente focado no, no, no triatlo. Ah, eu, 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 eu tinha colocado um número de, de, de performance, mas, mas mudei um pouco agora, né? Ah, e a, a, meu, meu benchmark continua sendo continua sendo Kona ah, e estou batendo minhas metas de, de Kona. Gostaria e trabalho para algum dia, se Deus, quis, se Deus quiser, se trabalhar para caramba, ah, eu quero ganhar a Kona. Ah, pelo menos teria isso na carreira, motivação para treinar para chegar nesse nível. Mas hoje estou tô, tô pensando um pouco além, que é: gostaria de ser o mais velho competidor de Kona. Né? Aí, aí a brigadura com os japoneses. né? Mas estava tá aí. Isso é um fim fundamental para para meus propósitos e grande pai, marido e, e amigo. Uh, preciso muito tempo e para isso estou que chegar muito saudável aos 90, aos 100. Então vamos ver, vou bater esse, o mais velhos e finalizar concorrente a finalizar a corrida em Cora.
0: Incrível, incrível. É, acho que do jeito que você se define um, um triatleta pai de quatro filhos, já tem neto também, Juan?
1: Tem, opa! Um só por agora, mas tá bom demais.
0: <risos> e, e triatleta, pai de quatro filhos, filântropo, eu acho que, que define muito o seu propósito, talvez. É, essas três bases, você vai ter os grandes amigos por perto, você vai ser um grande pai, trazendo eles para o centro do dessa força aí, não são watts, mas são muito mais que watts para fazer isso acontecer. E, para finalizar, já te agradecendo por esse, essa conversa maravilhosa, eu acho que poucas vezes a gente tem alguém é, tão esclarecido com de bem consigo mesmo, com as coisas tão aterrizadas na cabeça, depois de tanta maturidade, de passar por momentos e, e poder esclarecer hoje para quem está ouvindo, e para mim é um presente enorme receber você escutar suas histórias é... e, e para finalizar eu quero terminar com uma pergunta que é uma, é uma provocação Juan. O cara que tem toda essa sua maturidade toda essa sua vivência que já teve em diversas posições lugares do mundo teve exposto a diferentes estímulos medos é, vitórias para onde você está olhando hoje que, que, qual que é o teu norte de vida hoje, além da família, além das coisas lá dentro, quando você senta na bike, tá fazendo a força, seu norte tá onde, cara?
1: É uma boa provocação. Uhum. hoje, a curtíssimo prazo, uh, o norte, o norte é, é bem de curto prazo, né? É eu sou muito acredito muito em, em control e you can control Controla o que dá para para controlar neste momento temos está é, um pouquinho fora do nosso controle o que que vai acontecer de aqui a seis meses de aqui a doze meses mas bom em algum momento vai vai se normalizar um pouco um pouco o mundo e eu não vejo eu não vejo meu norte meu norte mudando né é, eu acho que continuo focado nos meus propósitos de pai, marido e, e amigo e, e continuo pensando em a importância da, do esporte para mim, para para Juan estar bem para fazer, fazer tudo isso e isso hoje continuo pensando em, em minhas metas ah, ligadas a esse esporte, ligadas a esse a esse propósito. Talvez única, a única inquietude, ou a principal inquietude diferente disso, conversamos um pouco antes sobre isso, é uh, que preciso uma, uma maior convivência com pessoas, mais mas não mais jovens, muito mais jovens, para me atualizar primeiro um pouco e me manter uh, atualizado. Parte uma boa parte disso ah, vai acontecer com, com meus filhos se a gente se, mant se mantendo próximo deles. Mas essa essa é a minha nova inquietude, Eu acho que o mundo o mundo a mudança é, é, é tão gigante e agora escancarada a mudança pelas pelas mudanças de padrão que gerou a situação atual da da pandemia. Estamos falando especificamente de, de tecnologia e o efeito da tecnologia em, em, em tudo isso. A mudança é tão grande. Uh, eu que me acho tão moderno, percebi que não tô, eu posso ser mentalidade moderna e mentalidade jovem, mas estou tão desatualizado com a uh, uh, e, e qualquer um é desatualizado. Se, se desatualiza hoje tão rápido de qualquer coisa, que minha nova inquietude é preciso uma nova mentalidade de convivência com os jovens e com as mudanças do mundo numa velocidade diferente da que via Não adianta só ler jornal, não adianta só escutar dois ou três podcasts. Preciso participar de alguma coisa que me que me mantenha mais atualizado. Por exemplo, eu fui para a Singularity University há, há uns três, quatro anos atrás. Uh, tenho certeza que tudo que eu vi lá que aliás aconteceu e está acontecendo também já, já tá velho entendeu? então é isso eu vejo onde que eu aponto a continuar fazendo o que estou fazendo mas com mais é, curiosidade intelectual para me manter jovem de cabeça
0: também. já tá pronto para postar os seus treinos de triatlo no TikTok ou não <risos>
1: O TikTok, alguém que me explique o TikTok, eu só sei que o negócio, o negócio é um gigante, mas alguém que me explique ainda como funciona. Uh, mas fazemos qualquer negócio.
0: <risos> é brincadeira, Juan. Muito obrigado por trazer tanto conhecimento, tanta coisa boa pra gente. Eu acho que é um presente não só para mim, como eu disse, mas para quem tá ouvindo também. Não é todo dia que a gente tem um cara é, como você aqui e com tanta honestidade, nesse final, a humildade de falar o que que ainda falta, onde você precisa estar, é extremamente inspirador. Obrigado pela sua presença. Fique sempre por perto. A gente é fã do Juan Vergara. Obrigado, cara.
1: Obrigado, JP. Na próxima conversa em cima de duas rodas. Vamos pedalar juntos.
0: Bom, e esse foi o episódio de hoje. Se você gostou do papo, compartilhe. Mande para os seus amigos. Se tiver alguma sugestão que pode ajudar a gente a crescer, mande uma mensagem lá no Instagram, é giropodcast. Até o próximo episódio e lembre-se, estrada e fone de ouvido simplesmente não combinam. Deixa para escutar a gente depois do giro.